0: 欢迎收听古《古埃及生物工》，本集节目由 Parakito 法国帕洛赞助。p a r a k i t o 法国帕洛是一个把不危害环境以及人体的理念做到极致，专注于每一个小细节，只为了将最好的防蚊产品提供给大众的品牌。法国制造的 p a r a k i t o 法国帕洛是欧洲防蚊领导品牌，成立在2006年，遍布欧洲两万间药房，在全球三十几个国家销售，坚持采用国际认证、唯一天然又有效的防蚊成分 PMD， 那更研发出了三项专利技术，不只是延长防蚊时效，安全性也大大提升。配方不含容易引起敏感的酒精跟界面活性剂，防蚊效果不输给一些化。学成分的防蚊液还可以对抗小黑蚊。那虽然说他们都是专扁蚊子，但是三款防蚊喷雾的配方不一样，防蚊时效跟用途也不一样。建议一次三瓶把它带回家。防蚊六小时的小白瓶可以滋润肌肤、防水抗汗，适合户外的水上活动。那防蚊八小时的小绿瓶适合全家大小一瓶搞定，亲子出游日常使用首选。防蚊十小时的小红瓶防御力最强，长时间在户外活动或者说人体捕蚊等必备。那还有穿戴式系列，像是防蚊手环、防蚊吊环里面的天然精油防蚊片。那它是含有世界各地的七种精油作为主要成分，干扰远处蚊子的嗅觉雷达，降低蚊子靠近的机会，就能减少被叮咬的可能。防蚊喷雾和防蚊手环一起使用，防蚊更全面，双重保护，提供全方位的保护力。天然成分跟长效防蚊，难道只能够二选一吗？小朋友才选择 Your Parakito 法国帕洛，两个都可以同时拥有。那自从上次我第一次使用他们家产品之后呢，我就变成一个忠实用户，特别是在小孩身上，我觉得是比较放心。防蚊手环，天气热出去遛狗或是玩耍的时候，就帮儿子戴。去，那带上去之后呢，就不会被咬的乱七八糟。喷雾喷一喷，在外面走，蚊子也不会在你面前皮蛋。那即日起到五月十三号，从资讯栏里面的链接购买呢，就可以享有我们诸位听众的专属优惠，再面提供给所有需要的朋友们。好，那我最近疯狂奔波于想要把车子的更新弄好，然后弄了半天都弄不好，我在我个人的脸书上面分享啊，反正总之就是说，特斯拉这台车呢，它有点像是一个玩具，我觉得它真的比较像玩具，它不像是一般的车子。那因为你上车之后呢，好像没有在节目跟大家聊过说特斯拉这台车大概长什么样子。哦，反正总之就是你上车之后呢，你不用去按什么引擎发动之类的，哦，你只要刹车踩着，那你右边那个打挡一打下去，你车子直接可以走。等于说你上车一秒钟，车子就可以直接开走就对。那它车子里面的这个显示呢，是一个很大台的平板。那这个平板呢，里面就包含了所有车子的功能，包含说你要去开你的手套箱也是用这个去开。那你要去调整什么灯光啊、音乐啊，还是说玩游戏啊，全部都是用这个。平板，那车子呢？一段时间就会有一个更新档试出。那更新档试出呢，你就要去连上你手机的呃 WiFi 分享，那它就开始下载。下载好之后呢，它车子就会大概呃花半小时左右把它更新了、哦。反正就是等你回家，然你按说更新，然、哦、它这个半小时车子就会瘫痪。那等到好了之后呢，那、呃、车子就可以开了。所以一直以来都是这样做。那只是这一次就不知道怎么就卡住，所以。我就一直想要去把它弄好，就一直在外面跑来跑去。因为你知道，你要让车子下载东西嘛。可下载之后呢，它又卡住。那卡住之后，你知道 ，reset。那 reset 之后呢？呃，再让它继续下载，然后又卡住，所以我就在外面这个每天都出去兜风，就希望可以把它弄好，然后每天都弄不好，想说明天再试，明天再试，然后搞到最后面就妈每天都出门，那最后面受不了,了就跑回去特斯拉的维修中心，那才知道说干，我买到一台车网哎、欸，我就是疑似我的自驾电脑可能是坏掉了，所以呢才会呃第一个没有办法更新，然后第二个就是我车上的镜头全部坏掉，那第三个呢就是我的自驾呢是不能够使用的，因为当然你的镜头它感测不到的话，它就是不可以使用自驾。因为特斯拉的自驾是使用呃摄影机，它并不是用什么光达之类的，那单纯就是用摄影机，所以没有摄影机就等于不可以开启自驾。我觉得這还蛮衰小的、啊，反正等一下要把它拆换掉。那我就问特斯拉的业务说：“这个是很常见嘛，他们说：“没有，就是非常罕见，非常罕见的事情。”然后很衰小，我自己就中了。好，那我觉得特斯拉的这种线上更新的一个模式呢，其实真的还蛮酷的。就是我自己开久了，当然现在又觉得是理所当然。可是仔细想想，真的是一件还蛮屌炮的事情。然后不然说，它本来的界面其实。长得还蛮阳春的，那在它有一次更新之后呢，下来界面就看起来蛮酷的，所以它其实可以从远端去达到，然后就是让你车子的一些软体或是硬体的功能都可以被触发调整，然后它就可以只用软体去控制你的车子，这真的是一个很疯狂的事情。那像它有一个升级包，我觉得很北蓝，然就是在你的手机的 App 里面，因为你手机就是车子的钥匙，那手机 App 里面呢，你可以去购买一个升级包，就可以让你啊零到一百，然后大概快个零点几秒，六万多块。那比较疯狂的特斯拉的狂热者呢，应该都会去买这个功能。也就是说，你的车子其实实际上就是可以到那一个速度，只是它平常是被锁起来的。那透过软体订阅的解锁呢，就可以把它打开来哦、喔。所以这是我们之前跟大家聊到说、欸，诶特斯拉的这个呃软体的部分呢，可能未来会是一个营收之所在啊。我它可以在用户身上榨出更多的 lifetime value。这样就是你你可能呃会去订阅它的一些服务啊，或者有些是买断制的，反正总之呢就可以从上榨到更多的钱了、啊。好，那马。马斯克在最近呢，还是没有离开我们的话题。其实以前我最喜欢聊的人就是马斯克跟呃川普嘛，但是川普。下台之后呢，拜登几乎是没有什么话题要聊了，所以根本就不会聊拜登，所以我们就好像只剩下马斯克他在做什么，我们去稍微关心他一下。好，那他最近要买推特，我们在上一集有跟大家聊到嘛，那也跟大家聊到说他的这个资金管道呢，大概可能一半是自备，那剩下的呢，可能就是透过直加股票的方式，然后外加是呃这个银行连带的方式。其实本来自备那一块，我也是推测说应该是会透过质押了哦。但是最近我们只有看到马斯克在卖股票，而且他卖的量其实还算蛮大的。不过用特斯拉的交易量来说，我觉得算还好了哦。就是他到最多的那一天，可能也差不多是倒掉十分之一的交易量哦。看起来是很多啊，但我觉得还好，因为那一天刚好是纳斯达克大崩，所以特斯拉也跟着下去。那很多人以为说是马斯克把他卖崩掉的，我觉得不是啦。哦，因为那一天是很多股票都在这个大跌中，就纳斯达克破底那一天的。那马斯克这一次卖股票，到底是不是拿去买推特呢？其实我们也不知道，因为他买推特的这个时效呢，应该是到十月，所以我想说应该不会这么急，这时候要把它倒掉。就是他为什么要在时候倒掉呢？有可能是他觉得这个地方就是一个相对的高点呢，所以我在这地方先套现，这就有一个机会。那再来呢，可能就是他在推特上面，你知道，他常发一些类似嘴炮的东西，可最后面就就干，他真的就做下去，像他说要买可口可乐。搞不好他拿去买可口可乐，或是说他要去做其他事情，这我们真的不知道。反正他就是有有套现出来了。那推特这边呢，到底会不会买下来？我觉得还是要再持续看下去。因为虽然我们讲说大概木已成舟，但是呃。我真的觉得很难讲，特别是事情围绕在马斯克身上的哈，很多东西我们是没有办法跟大家讲的，确定说他一定会怎么样做。我们只能够就慢慢的跟大家追踪去分享，说他最近在干嘛。那可能很多人看到他卖股票，就开始觉得说，是不是这家公司不行了或什么的。再稍微跟大家复习一下，可能有些新听众不知道。那我在群组有看一要讨论，我稍微讲一下，就是说他其实一直以来都在卖股票，然后他弟弟 Kimble 呢，更是卖得很凶。好，那每次他们卖股票，兄弟卖股票呢，就会被拿出来讲，说是呃老板或者说这个老板的弟弟对自己的公司都不信任了，所以大家干嘛要投？投资他，但实际上他们一直以来都有卖股票哈。那每次卖股票确实都会对市场造成一定程度的影响，但最后面看起来就是哎、欸，其实没有什么太大影响，就是可能就涨回去了。所以在当下，大家会讲说啊，干他那割韭菜什么的，可是最后面涨回去也没有人要跟他道歉呐。哦，就是股票的涨涨跌跌之间呢，却很多人去啊试着在里面去找一些理由跟说法。但实际上他们本来就会卖股票。那我觉得马斯克最可怕的一点就是他手上持有很多。极便宜，百元以下的一个 option 哦，它是有这个选择权的。什么叫选择权呢？因为他是没有拿薪酬的，所以他在达成目标的时候呢，他就可以拿到选择权。所以选择权就是他可以用一个权利金哦，就是他呃可能指定一个价格，举例说60美哦，那60美的价格呢，我就可以去换到现在的特斯拉某某的股数。所以等于说，你就把现在股数的价格去减掉这个60美哦，就是他会赚到这个价差。但当然，他也拿出这个60美嘛，所以他前阵子卖一堆股。股票呢？那很多人说他在出货什么的，可是你事后看，干他股票是越来越多哎，他越卖越多。为什么越卖越多？因为他股票卖掉拿去缴税嘛，那一部分可能就拿去付权利金哈，然后去把他的股票转换出来。那转换出来的股票呢，就变成他现在的持股嘛，所以他等于是卖老股，然后换新股，那股票也越来越多。好，这是他很变态的一点。所以看到他在卖股票，其实不代表说他不看好这家公司，这个是蛮重要的。好，那接下来我们来跟大家聊一下 Ark Invest 的老板 Kathy Wood， 还有他旗下的 flagship ARKK， 然后像是 Ark Invest 这家公司，然后他旗下的 ETF 们，然后它有好几只 ETF， 然那目前的动态，然后还有说对于这种啊所谓的 ETF， 那他到底算不算是呃我们一般认知的哦那种所谓比较保险一篮子股票的 ETF？ 我觉得在这个节目有必要跟大家稍微聊一下。哦，虽然这个东西我们。应该不只讲过一次，甚至有可能讲过蛮多次哦。但是其实每次重新聊一个话题，可能有一些新滋味啦。那大家就听看看。那首先第一点呢，就是说先聊一下 Ark， 它最近又重新的啊获得了很多的媒体曝光，但是它不像是在2020年的那一种媒体曝光哦。那时候大家在吹捧它，说他是女股神嘛。那现在的媒体曝光呢，不就像是过街老鼠，人人喊打啊？大家都在干掉它，又觉得它很烂啊，大型韭菜啊，或什么的。但如同 ARK 在最风光的时候，大家可以回听我节目了。那时候我也跟大家讲过，就是说其实你不应该有那一种啊，我比较努力的把球给干妈哦，就是让干妈帮我操盘怎么？因为靠山山倒啦，哦，那靠人人也会倒啦。所以真的是要靠自己，投资真的是要靠自己。那特别是像 ARK 这一种 ETF 呢，哦，虽然它也是叫 Exchange Traded Fund 哦，交易所交易基金，但是它跟你认知的那一种啊 ，VOIVVSPY o。62080050是不太一样的，好，虽然他们都是 ETF， 但是呢，像是后者啊 ，ARK 是前者哦，前者这种算是一个主动型 ETF， 它是有呃经理人的意志在里面，他们有自己的策略或什么的。那后者 Index Fund 呢，是比较单纯一点啊，它是去追踪一个 Index 一个指数。那指数有哪些呢？可能是标普指数，可能是纳斯达克指数，可能是台湾的零零五零指数啊。那像这些指数，呃，编排出来之后呢，那就透过一个 ETF 去追踪它。这个我们就把它称为是一个 index fund。那 index fund 跟这种主动的 ETF 是不太一样的东西啊。那我们在可能两年前的节目就跟大家讲这件事情，因为那时候很多人在想说，哎、欸，我要买 ETF 啊，因为那时候 ETF 正夯嘛。那就想说，那我就去买 ARK 的 ETF。那我就跟大家提醒说，它这个 ETF 你要把它当成是主动选股的部位看待哦，因为它是主动在挑选股票，主动在去做配置的调整哦，所以它有很多的主观意识在里面。那跟我们认知的那一种市值型的大盘 ETF， 它是不太一样的东西。那后来呢，买 ARK ETF 的人蛮多都受伤了哦。那时候他很夯的时候，我还去买了一系列的，因为他有办一个公益活动，买一系列 ARK 的产品，想说，哎、欸。等到，因为那时候已经开始在跌了，然后等到他下次创新高的时候呢，就拿出来抽奖给大家，因为大家这么喜欢他吧，就没有想到等了一两年之后呢，现在他已经是过街老鼠，没有人喜欢他了，拿他的东西跌了，现在要回到前高，不知道要花多久，已经开始有网络的那个图片做出来，就说他的走势呢，其实就是等于两千年科技泡沫科技股的一个走势，反正就是一个泡沫的的的破灭，然后就就结束掉了。那是这样吗？其实我觉得，总有一天大家也是会回去成长股。但就如同我可能在年初，然后去年底的节目有跟大家提到，就是成长股你不要期待说资金很快会回去，因为啊，根据啊 j p n 的资料啊，那其实是显示说，我们每一年呢，市场里面都会有一个主轴。像今年可能就是哎、欸，你注意到能源的板块超强的嘛？啊，那可能在前年呢，就是科技的板块超强嘛？啊，特别注意小型成长股很强，就是它会有点类似是那种循环式的。我觉得我们讲那种肋骨轮动啊，今天市场它比较喜欢。什么东西？那可能明年他会比较喜欢什么东西？所以有时候呢，十年河东，十年河西，但是你可能要等十年啊。这、哦、个、就是、呃，蹲下去 CD 的时间可能会很久哦。哦，所以你现在在抄小型成长股，你希望它可以像以前那样喷的，你搞不好等很久、哦，而且搞不好你在等的过程中，你的公司又倒掉了、哦。因为很小型成长股它是用了大量的杠杆在经营，好、哦，或者说呃，它是怎么讲？就它的估值呢是有很高的预期在里面。那当这个预期破灭的时候，可能。这个价格要回去就是没有那么容易，但是你说会不会哪一天突然又呃市场又乐观起来，开始把钱丢进去这些东西，我相信会有，因为这种东西是一个循环啊。就其实，在 ARK 之前，然后在 KTV 之前。也是有一样的经理人在科技泡沫的时候，在一九八零年代都有其实破坏式创新听起来是一个很酷的字，但是其实在以前也是有类似的东西科技会改变一切，打康威改变一切，那去投资这样的一个基金跟经理人呢，其实都有但是就是呃后浪推前浪，然后前浪呢就死在沙滩上那 Kitty 之后一定也会有有下一家这样。好，那有兴趣的朋友呢，我这边就丢几个关键字给大家你可以自己去延伸阅读一下，就是像这种。破坏式创新啊，或者说去丢小型成长股的基金，其实以前到现在都有出现过啊。那比较有名的呢，就是 g e Joe 蔡哦，蔡志勇他管理的 Manhattan Fund 啊，曼哈顿基金。然后还有呢 ，Gary Pelgrim 管理的 PBHG Growth Fund 那这两个东西呢，你都可以在卡山卓哦，就是 Michael J. Berry 的一个贴文里面找到，他曾经在 Dis c a t h y Wood 啊，那他就有提到这两个基金经理人，然后跟他们管理的基金反正就是一个是六零年代，一个可能是九零两千零。零零年的的激进哈，那曾经也都是以这种小型成长股啊，破坏式创新作为一个选股的主轴跟核心，然后最后面呢，这个东西就不见了那后浪推前浪，然后可能在 g e r o e 蔡之后呢，就有 Gary Pilgrim， 然后之后呢就是 k a t h y Wood， 然后 k a t h y Wood 之后呢，搞不好又有下一个那等到下一个发生的时候呢，可能就是。你的儿子要开始买股票，然那就跟你儿子讲说：“干，以后不要丢小心成长股，这个是爸爸给你一生的经验，好之类的。”反正有兴趣的朋友可以把这个故事找出来看的、啊。好，那在这边还是要稍微跟大家提醒一下，就是说 ETF 啊，虽然都叫 ETF， 可是有有蛮大的差距。有些 ETF 呢是主动选股市的，像 ARK； 有些 ETF 呢是 Index Fund， 是追踪这种指数型的。好，那有些 ETF 呢是所谓的 Smart Beta， 虽然我 disc 过，就是它未必 smart。啊，所以 smart beta 就是说我试着加入一些因子，那可能是殖利率啊，啊，那可能是动能啊或什么的，那像这样的 ETF 呢，其实也不是太好的。那我觉得比较标准的、比较适合大家的 ETF 呢，还是偏向于 index 放这种东西。那刚刚讲完了，我们今天最主要还是要跟大家聊一下 Ark。我观察到一个有趣的现象啊，就是根据 FactSet 的数据呢 ，Ark 在过去这段时间，竟然它是净流入，它净流入了大概六亿多枚。那6亿多美听起来好像不多也不少，所以要有一个相对数字来看才知道这个量到底怎么样嘛。那 QQQ 一个非常热门的 Investco Nasdaq One h u n d e t f 呢，它是净流出了23三亿美，就是说大家在抛售 QQQ， 可是同时呢竟然去买进一个看起来是更烂的 a r c 就对于 ARK 的信仰呢，其实还是蛮多人是有的。那 Kevin a t 呢，在他自己的啊、呃、官方的一些事出里面呢，还是很有自信的、哦。他认为说他的 portfolio 里面会有下一个特斯啊，下一个比特币。那你觉得他会不会跟前面的先贤先烈一样去死呢？还是说他真的有可能会走出来？就是这一次真的不一样哦。那我相信就是这一些投资人他们在押住的东西吧。那其实像是 QQ 这次的流出呢，蛮值得一提的，就是说你要去了解这些。基金的投资人哦，因为你要知道这是一个 ETF 嘛，就 exchange trading fund， 交易所交易的基金，所以毕竟它就是一个基金啊。那我们就把它统称为是一个基金。所以这些基金的投资人，当我们在卖出、他们在赎回他们的基金的时候呢，其实它会造成一个连锁反应。这也是 Michael Berry 之前提到，就是说当。呃，这些 ETF 有太多人投资的时候呢，会有点像是电影院失火但是门就小小的，那大家跑不出去。那只是呢，我帮大家分析过，就是台湾的什么、呃、这些指数型基金啊，或者美国指数型基金，其实它要到 Michael Brey 讲那个程度还很远哦。但是有些 ETF 你确实要小心，特别是那些什么 Smart Beta 或者一些主动型的 ETF 好、哦、像台湾的一些 ETF， 我觉得开始踩到线了。那。等之后可能再点名吧，但我先跟大家稍微提醒一下，只要你注意到你的 ETF 会去买一些小型的冷门股，那它就有可能会去踩到像之前 ARK 踩到的雷。好，它有一只这个 ETF 是 ARKG 吧，啊，就是在做这个基因相关的 ETF、生计相关的 ETF， 它很多持股自己买到变成是一个大股东5 ，好，什么五趴十趴大股东，所以当它在卖的时候就很可怕。哦，因为这些这个基金的投资人，他们在卖出股票的时候呢，啊，在卖出他的这个 ETF 的时候呢，他其实会这样啊，就是说我去把市场上的价格往下杀嘛，那往下杀，当天杀出一个折价的时候，哦 ，AP 就出来工作，就是 a u t h o r i z e d participant， 哦，这些造市商呢，他们就会去买进你卖出的 ETF， 那同时呢，他会去把手上的呃这个持股给给抛掉，哦，它有点像是一个。蓄洪池的功能啊，你可以这样去想象，就是说它去调节这个 ETF。那一般来说呢，大多数的状况就是这个 ETF 只要没有恐慌。然后是一般的交易，是一般日常的这种跳动的话呢，它其实就变成是一个刺激市场的交易而已。但是有时候在这一种，好像近期纳斯达克破底嘛，一定很多人恐慌，会把很多东西抛掉。那这种太单向的时候呢，就会产生啊这个折价的问题，或者说哎大涨的时候可能就会产生溢价的问题。那这时候 A P 呢，它就必须要去做限股的调节，所以因为某种程度的去触发一个连锁反应啊，就是之前呃 Michael b e r r y 所警告的。但是我觉得这个啊在。大型股上还不会发生可能就是一些小型的 ETF， 大家要注意。所以呢，这可能也是某种程度，就是近期呃，你会注意到行情特别剧烈哦、呃，就是可能跟这些 ETF 是有关系的，或者说有些媒体他们写其实也也不能说他们是错啊，就是他们会去呃专注在说提到，哎、欸，可能现在有很多的行情会不好呢，是因为呃有有有大量的基金的投资人他们正在赎回他们的资金。是有一定程度的关联的啦，哦，这个是还蛮值得大家去了解的。哦，那除了升息，它可能会造成这些小型厂商股的压力，哦，因为他们可能是使用一些杠杆的投资嘛，哦，所以升息会有一定程度的资金压力，这是一个。那另外一个呢，就是利息。按照巴菲特的说法，它像是地心引力，我觉得它形容的非常好。我就当利息很高的时候呢，那是不是你会选择把钱放到一个相对？没有风险的地方，哦，这利息本来就很高，定存就很高啦，这国债就很高啦，又没有风险，那它一定是比重风险资产来的好嘛？你风险资产带来的报酬可能没有这个好，或者说，哎，有比这个好，但是呢，风险溢酬是不够的，因为我要承担风险，我要你更漂亮的报酬嘛，可是报酬不够，那我干脆就把钱放在、呃、相对安全的地方就好我，我不要去投你这个有风险的东西，这是一个理论那实际上我们可能也看到有类似的状况产生。那在这样的一个大环境之下，哦，就是你会对于这些成长股造成一些压抑。那还有没有什么样的东西是可能会让 ARK 的绩效不好呢？我觉得这是蛮重要的。那我觉得，呃，因为我们这几集都有跟大家聊到比较偏操作面、实物上的东西啊，啊、呃，就像是什么 long s h o r 啊，或者上一集跟你聊到这个资金小跟资金大的策略不一样嘛。哦，资金小可能就是顺势而为嘛，所以现在开始反弹就是应该是要踹嘛。啊，如果资金大呢，哎、欸，可能反弹我反而是分批慢慢布局，所以那整个逻辑跟想法就不一样。那今天跟大家讲。讲的呢是这个部位调控的问题啊，所以连续三四集都在跟你讲这种策略的东西，希望对大家有帮助啊。我觉得如果说你想要专注成为一个呃主动投资人的话，我觉得了解这这些东西是好事。但是我也得很坦白跟大家讲一件事情，就是说呃可以做得好的主动投资人真的很少。那以前跟大家讲，可能大家不会相信，因为过去两年太好赚钱了。但是现在你就知道，就是你可能在今年直接把过去两年都赔掉。你不觉得你这三年就知道你在蹉跎光阴吗？干早知道我丢指数就好，我就不用累个半死，然后做面可能绩效又不好什么的。所以呃，我跟大家分享这个，并不是要去说服大家说，哎、欸，每个人都可以做好投资。好、哦，你知道，因为会这样说服你的是，我要跟你收钱，我才要把你推进赌场里嘛。跟你讲说这个多少赚嘛，可是我没有跟你收钱嘛，所以我可以比较坦白的跟你讲，就是大多数人应该是办不到。哦，但没关系啊，如果说你是有这个志向哦，想要把它做好的话，或者说像我自己啊，就是啊，虽然过去几年要办到。我今年哦，今年我就要怀疑说美股要怎么样打平大盘哦，感真的很困难哦，就可能要把之前的赚、呃、到的东西也要拿出来代偿一下了、哦。就是以前啊有赚，所以今年赔一点可以，内在安慰自己。但假设我连续几年都不好的话，我也开始怀疑自己哦。你要知道，我们在这个行业里面做事的每一个人呐、啊，我们身边的这些在做全职的，其实。你真的很少看到膨胀仔，因为大家都被市场上过课了、啊，所以大家都会知道战战兢兢啊。重点是要活命，重点是要要生存啊。那当然有时候也会有一些啊，在在做指数的朋友会跟我们讲说，哎，那个钱都累积起来就丢指数多轻松。啊，可能也是嫌无聊吧、哦，所以就会想要去做一些事情。啊，反正我就跟你分享一些策略，让、啊、你听听就好。你可能有有用的话，你可以稍微参考一下。我觉得 ARK 它很致命的一点呢，就它策略问题。我们之前有提到，只是我稍微更深的去剖析一下，为什么它这策略可能是有问题的。那首先呢，我们都知道 ARK 有一个十趴上限的枷锁，虽然它后来把它拿掉，但你知道他们还是有去锁这种啊，所谓的部位控管。那部位控管这件事情，我当然觉得。在一个基金操盘人的角度来讲，它是必要的，因为它是一个风险管理的措施啊。如果说我今天是 all in 一个东西，那是不是有可能我压错我就去死了？那我如果今天分散成十个，那我要十个都压错，可能就没有那么容易了吧？哦，所以它是一个风控的管理。但是它这个部位控管，它有一点我觉得还蛮致命的。那这个致命的原因呢，并不是这个方法是错的，而是。因为它的特性，所以这个方法可能会是错的。当这边可能是我自己的一个个人观点，所以大家听听就好哈。这个你可能外面也不一定会听到人家讲。那可能周边的发现就只有我这样讲，也不是说我跟你邀功说只有我这样讲，而是说，哎，可能就是我自己的一方看法。搞不好别人觉得这样是对的，那没关系，大家听看看，就是我为什么会觉得他这样做其实是不太好的。好，因为我去看 ARK 的部位，或者你们如果在看 ARK 部位，你就会注意到一件事情，因为它丢的东西都是小型长股，就是我们讲的罗素三千里面的罗素两千三千只里面最。小两千只哦，就那种小型成长股。那你知道这些小型成长股它一个特色，就是说大多数的是没有办法长大成人的，它过程之中它就被淘汰掉了。好，因为类似我们有一大堆中小企业嘛。一大群人在开鸡排摊嘛，但是哎、欸，开到变成一个这个连锁的大鸡排摊，或者说你开一个中小企业，然后最後面变成一个大型的企业，变成一个财团，那个几率是相对小，就类似这样的道理啊。就罗素两千可以长大的公司，可能是在十帕以内，甚至更小，可能是五帕以内。所以因为这样子的关系，你知道你大多数的东西最面都会进棺材，你要靠你少部分的投资来赚钱哦。这样听起来可能有些人觉得，诶、欸，那不是风险大吗？其实还好，因为。大多数的主动投资人应该都会认同这个观念，然后只有神棍会告诉你说，我的每一笔交易都赚钱，干你假小，不可能哦。大多数人的报酬可能都是来自于少数的几个。哦，可能就是一层、两层厉害一点，三层哦，这个非常赚钱的东西。然后七层呢，可能是很平庸，甚至是赔钱的东西。但是因为我把下档都锁好，哦，所以赚钱的东西放飞，那带着我可能赔钱的东西一起，最后面我整体的绩效是不错，可能是长这样。那这样的说法呢，其实是蛮多大师都认同哦。Monish Pabla 也提过，那 Pier r e Lynch 也提过，哦，他们都是用 Bagger 来形容，哦，就是 Bagger 就是呃那个雷包啦，哦，这个呃十雷达 Ten Bagger。一百雷打 ，one hundred bigger， 就是说我可以翻几倍的意思啊。那如果你可以捞到一个这种十雷安打，一百雷安打的话呢，那它就可以帮你把你可能呃整个 portfolio 的绩效都 carry 起来。好，所以这个是一个应该说放逐这种主动选股的世界，我相信各方大师都会认同的一个观念。那 Kathy 呢，他也是在做一样的东西，只要可能做一个比较激进的东西，他他是投这种就是真的很小型，那风险又相对更大的东西。那你去投这样的东西之后，你就会认同一件事情，就是说，哎，如果你知道我们刚才讲的这个观念，就是你要去捞几个很强大的，然后 carry 整个部位的话，那你是不是就等于说，我是要靠少数的几个部位，然后把赔钱的给补回来？那我要怎么样下注才可以让这个期望值是比较好呢？那做法上可能会比较类似，我就是用散弹的方式去打它，我可能就是一亿的资金啊，那我就是一百万拆成一百笔。我就丢一百个这样的公司，那只要有一个哦，可能翻了好几倍啊，然后可能呃少数的几个翻个一两倍，那剩下的呢可能是赔钱或者说没有翻倍，那这样子我可能就可以把我的绩效整个拉上去。我只要有几个压对的，我可能就可以拉上去，就类似二个，他可能压到特斯啊，他在很早的时候就是。我自己蛮早就丢特斯拉，可是呢，我都没有办法像他这么样看好。你去听我们的老节目就知道，就我在怀疑他说，干你喊这个目标价会不会太乐观什么的？哎，但真的被他喊到了。你就想如果当时哦，他的这个 AUM 的钱，他就是按照他想要的，他也没有这个十趴的枷锁，只要就丢特斯拉，可能是十五趴、二十趴，或者说好就十趴就好就就不要动它。我买了我就放着，我就八年后，我就是十趴就放在那边。你知道，其实今天 ARK 的绩效会比下他妈不要好几倍。他最大的问题就是在于说，他的部位丢下去之后呢，然后他一直想要去做再平衡的动作，所以他变成是追追低杀高，他去砍掉这些本来可以长很大的东西，然后去追一个赔钱货。那其实这种再平衡的观念，它也不是错的、哦。你要知道，其实我们跟你讲的东西，我跟你讲说投资里面没有绝对对错，是因为你真的是因人而异。哦，这个是很重要的一件事情。就如果说你今天这种大型的主权基金，你知道他们其实很多都是在做这种再平衡的事情。就像你可能看到媒体报道跟你讲说啊，一堆什么外国资金填供啊，跑去中国，但其实就是不明就里啊。哦，实际上的状况是这样，就是因为。中国跟台湾是新兴市场最大的两个市场之一嘛？哦，所以呢，我们今天看到现象是这样，它可能配置里面啊，举例来说，七成是丢成熟市场哦，那三成是丢新兴市场。那我们都知道说新兴市场哦，台湾可能是表现好的、啊，那中国就是表现不好嘛。这个就是实际上的数字就是这样嘛。那当中国表现不好，那美国表现很好，哦，就是这种成熟市场表现很好，会产生什么样的状况呢？它可能本来配置是七三嘛，哦，那今天如果说成熟市场的表现非常好，涨到了八。好，那新市场这边又表现不好，变成二，那因为这样子呢，他就必须要去做一个再平衡，所以他是怎样？他就要去砍掉成熟市场这边在赚钱的，然后呢，他就去把这个砍掉的钱呢补去新市场这边再赔钱的，所以你才会看到说中国的东西 i 咪在跌，可是外资还是灌钱进去。好，这其实未必是他们要填供或撒小，那是单纯的他在做一个再平衡。那当你今天用到这种啊，周、呃、际的部位管理的时候，我觉得你用再平衡是很正常的事情。哦，这还蛮正常，因为他的目的并不是要追求报守，他的目的是要去平滑，然后以及说他要去。降它的风险，它要风控哦，它它不可以单押一个国家，然后这边破险太高。假设一次大 boss 的话，你知道这种呃主权基金啊，或者什么校务退休基金啊，它它不可以这样恶搞，它一定要非常稳健的一个配置的，甚至各种组合都要放债，也要放原物料也要放，然后去做各种债平衡。那一般投资人也有时候会做到这样的事情哦，就是有一些股债配的人，他们也会做到债平衡，我觉得这都非常的正常。但是像 ARK 这种，它比较偏向是哦在。上市上柜公司，就这种嗯、呃，就是在交易所交易公司里面的投资公司，然后并且是投这种类似是风险投资、创投的角色，因为它丢的东西是很多那种呃，它可能未来会死掉的那种小新股，所以在这样的状况之下呢，你知道你要去追求这种呃比较好的一个报酬的做法，应该是散弹平均撒下去。那长大的东西呢？你就是要放给他长大，因为重点就是我要捞一个十雷达、一百雷达。那我不可以说他还没有长大，我就只去收割他。那另外一点就是说，因为我去收割他，我要把钱再平衡嘛。那可他再平衡，他要平衡到哪去？他就平衡到那些赔钱货里面去吧。你就已经知道说，罗素两千里面能够长大的东西就是很少了。那你还是自己去罗数两千里面挑东西，而且你也未必就是你挑出来几率，搞不好比整体大盘看到的这个几率的期望值又在更差。那在这样的状况之下呢，你又去杀掉你本来好不容易你已经捞到一个特斯拉，就恭喜发财，本来可以发大财的，但是因为你一直去砍你特斯拉的部位，去补其他乐色，所以这边就变成说你整体的绩效变得烂。那这也是我们目前看到 ARK 它遇到我觉得最大的一个挑战，就是还是有很多媒体搞不清楚状况啊，就是每次他在卖特斯拉就出来酸他，其实。那个并不是他不看好特斯拉，他很看好，他一直都让特斯拉维持在一个最顶的水位。他最大的问题就是，因为特斯拉每次上涨，他就必须要把它卖掉。你就想，你这个东西就有在赚钱，然后你一直去减码，就就超奇怪的。别人说你是去减码一个能够赚钱的东西，然后加码去一大堆赔钱货，像那 Telecom 大跌，可是因为它的部位的比例变小，所以它必须去加码。所以就变成说，那这个东西如果真的就是不行，它继续跌的话，那是不是变成你本来赚到的钱，你丢进一个赔钱货，它让这个东西赔的更深？所以我自己觉得，这其实是影响 ARK 绩效超级大的一个关键。很多人会以为说是选股，或是因为什么成长股的节奏改变，其实不是。它如果当时它就是维持它的配置，特斯拉好压满十趴，它放到现在，其实 ARK 绩效会比它好，棒棒爆几倍。哦，那这可能也是很多人会遇到的问题，就是你在部位的调控上可能没有做好，所以你本来可以赚更多钱的，但是因为你在资金的控制上出了问题，你就没有把它赚到钱。那希望这一集呢可以帮助到大家，我就是说，如果你好好的去看一下你的这个投资的部位哈，如果是呃也是有在做这种资金调节的，你会发现说有时候哦就是。你假设用 A 方法调节跟 B 方法调节，明明一样是投资这五个标的，可是績效可能会天差地远，因为那个就是资金控管的一个问题。所以如果说你可以掌握自己的资金控管接受的话，或许啊，他有机会可以帮你榨出一个更好的績效，但也只是或许啊，有可能你。听了这集之后，然后你想要去做这种资金的调配，结果反而弄巧成拙，这都是有可能的。所以这边只是分享给大家，就是让你有一个新的思路，然后让你去知道说，其实影响绩效的东西未必完全就是啊、哦、什么你的选股啊，或是大环境啊、哦，就是在你的资金策略上你没有弄好的话，其实可能对你绩效冲击也可能会超大的。好，那这节目先聊这边，我们接下来进入 q 的部分。地位你超丑，他说早安你好，现在我有冰淇淋。艾大你好，最近接触到 Metr 这个软体，最近有小玩一下，快速的从100美变成500美，然后开始玩他的虚拟账户挂号，就是给你5万美，然后照着现在的实际状况操盘，在三天内让5万美变成50万美。延伸的 O、哦、开始想把一些部位放进去，想知道艾大您对这个软体有什么看法？如果我真的是入金，并且获利有这么多钱，我真的能够转出来吗？ OK， 那这个软体我听过啊，它就是其中的一个 CFD 软体，所以 CFD 就是 Contrary for Difference， 就是你去赌价差，就对场外赌场可讲白一点啊。那我是不会推荐这样的东西。我们要诋毁任何公司的意思，但是我就觉得，如果我今天真的要做美股之类的，我一定要去选一个老牌，那或者是说知名，或者说大家有口皆碑的这一种呃东西，我会比较觉得安全，因为毕竟钱是放去国外嘛。当然，我要找有名声的，我不是说什么其他公司不行或什么的。当然，我一定是优先选最有名的。好，所以这会是我的选择啦。那再来就是 C F D 的公司呢，它未必是有提供让你持股。好像之前的那个什么 eToro， 它有 CFD， 它也有些会宣称会让你持股，但实际上我在两年前好像有跟大家分享过，就是我在那边交易嘛，因为看大家讲说它很好用，所以我就去开了一个户头，然后最后面发现说从来没有收过股东的投票信，所以我就怀疑它根本就没有买现股，虽然它跟你宣称有，然后最后面我就跟大家讲说，我建议是呃，就是可能不要用这个东西用、哦，那是我我自己一方之词啊，所以我可能是比较保守一点吧，我会觉得那种传统券商，然后他会寄给我什么股东。投票性这种，我才会觉得我真的有持有这家公司，好，所以我会这样子去挑选。那再呢，就是下面讲到虚拟交易的问题，你这个是很多人都会问的东西啊。就在虚拟交易里面，你会发现干超多人绩效都很好，我相信很多人应该都有这样子的感觉。你今天去开一个虚拟交易的，呃的，看是软体还是哪些平台有让你可以这样做的，那你很快就会发现说，你放在那边恶搞，或者说你就不动它。然后会比你本来很认真在经营的这个股票账户来的好，这是很多人的共同经验呐、啊。那追根究底，它原因是什么？我觉得。比较大的几率是因为你没有很认真的把它当成是钱哦，当然不是说什么你不把它当钱你随便乱搞，是说就是因为你可以去承受更大的回吐，然后你可以更冷静的看待它，你会发现很多人受不了，就是今天突然看到啊这个哦那斯达克跌两趴三趴四趴受不了，全部砍掉然后可能对砍掉了，隔天又再跌三趴四趴，再跌三趴四趴，想哎、欸，阿弥陀佛，还好我砍掉了，然后后来就绝地大反弹，就是什么都没有，什么都没有了，因为你手上的仓位都被你清掉了，那。呃，除非你有把握，就是你卖掉之后可以在底部又再接回来之类的，但这个大多数人其实很难办到的。那或者说呢，在上涨的过程之中，因为如果是你自己的钱，你就想说，干，我自己已经赔那么多了，所以现在有小捞一点，赶快先出场但是你可能就会因为这样又放掉很多大鱼。所以我自己观察，很多人虚拟账户都做的比现实账户来得好，是因为。你可能不会那么在意，就是那个账户的波动，所以因为这样子反而让你的绩效变好。但是实际上你的绩效真的可以这样这样搞吗？我相信是很困难的、啊。然后再来就是这种 C F D 应该是让你开一大堆的杠杆，然所以。你压对方向，当然会赚很快啊。只是你如果哪一天压错了，你要知道归零都是一百趴啦。哈。这个十万归零跟一亿归零都是一百趴，所以其实你只要使用大量的杠杆，你随时都有机会会一波出去。然后这是还蛮重要的一个观点。下面有这个梦工老公他说：“老公您好，老公您好，小弟近年觉得自己看的方向蛮准的，那基本上只有做多，所以没有玩空方，顶多就是空个股做短线。”挂了三天内，所以我从本金负三十三趴，然后达到上次三月十六号那波大爆社加了一些杠进去。中间觉得会跌就卖飞了，原本五零五零仓位的 Tesla 跟 Nvidia， 不然绩效应该是射金。那今年目前为止还是有正五趴。自从那一天爆社。之后我就开始看空市场，所以都只做隔日冲，挂好美股。那只要有涨就卖，跌了就砍，甚至握着现金一百趴。那目前的市场小弟看不懂，所以一直持有现金一百趴到现在。想问一下挨大，如果想训练自己做空操作会怎么样去训练？假设我看坏目前行情，在有今天一搏的大绿棒且三天都撑在绿棒上之前，都看坏市场，会建议用什么样的工具去做空市场？那第一次空是要用期货选择权，还是单纯卖空指数 ETF 或是个股？ ETF， 然后大概拿几趴资金出来试呢？挂号小弟是高风险投资人，死了算的那一种。当然，我觉得这个点位空有点慢，但希望下次有感觉的时候能够试试看。那再麻烦挨大开市，祝早早日台湾开放，挨大暑假回国免隔离。后、哦、谢谢，我看最近已经有开始慢慢开放了。那个十连字不用扫，真的是有够爽。好，那你讲说，呃，做空操作怎么样去训练？你不是说你最近看方向蛮准的，你就照着自己的想法去做。哦，其实很重要的，真的就是照着自己的想法去做。没有人可以教你说他怎么样做，然后你听了你去做，你就一定赚钱，真的没有这种事情。所以，当你自己有找到一个感觉的时候，你就应该要持续重复去做那一件事情，然后希望说把你的获利越滚越高。哦，这还蛮重要的。然后再来就是下面讲到说，看坏市场要要怎么样做？呃，这个我之前有跟大家分享过啦。好，就是你看坏、啊，我觉得说像以台湾市场，蛮多人去买什么台湾五十反一嘛。那个就很白痴，买那个东西是在浪费钱啊！我之前有一集节目还开专辑特别聊，大概提一下。反正总之就是，那个东西里面大概有超过一半是那种固定收益商品，然后其中的两三成你的钱拿去呃放空台子旗，所以你为什么不要直接自己拿去放空台子旗就好？你就不用给他收什么手续费，也不用去吃到 ETF 的一些逆势或什么的，就比较单纯啦。所以你要去空市场，确实要找对工具啊！就是你要空台湾，你空五十反一，我觉得超怪的，因为你直接去空台子旗应该是比较正确的。那你要空金融呢，你就空金。农期，你要空电子，去空电子期，哦，就是用这样子操作，会比你去买一些反向的商品来得有优势。因为反向的商品呢，你要知道它虽然写它是反向，可是这 ETF 里面可能包一堆有的没有的东西，哦，这个应该是很多人都不知道的一个陷阱。那如果说今天在美股要看空的话，一样就是你也可以去用期货操作，或是你可以去使用选择权，因为美国的选择权非常发达了，所以呃，你可以直接去买葡萄。哦，这是我们讲买葡萄就是看空，那、呃、喝可乐或者说买可乐呢，就是看多，一个是 call， 一个是 put，put put 就是我们讲葡萄这样，所以呃，你可以去看你要空哪一个啊，小道啊，还是说你要去空小娜啊，还是你要去空标普啊，什么的都可以哈、哦，反正这就是呃做空的工具们。那不太建议你使用 ETF 啊、哦，做空用 ETF 空应该不是太好的一个方法，但是当然有些东西你没有办法有。很好的做空工具，你可能就只能够用次要的。像如果你想要空 ARK 的话，那这个市面上就有一个 SARK 啊，好、哦，但它就是拿来空 ARK 的 ETF。那有些人就会使用它来空 ARK， 那可能就是一个还不错的工具啊、哦。因为你假设用 Put 去空 ARK， 可能有时候波动很大的时候也没有那么划算，所以工具的选择真的是很重要。就是我要空一个东西。好，那我要怎么样空空的划算？我要用现货去空它，好有没有券？那我要用呃期货去空它吗？还是说我用选择权去空它？那 IV 又不太高，还是说我用 ETF 去空它？那 ETF 里面包什么？这些都是大家要研究的哦。但我觉得最单纯、最单纯应该是使用期货，好，使用期货是最单纯的，就是单纯的拼点数啦。好，你觉得这边要下去，你就用期货去空。我个人觉得是最好的工具。好，下面一九天玄女酱肉，他说：“哦 ，yes， 诸位您好，请问目前台股大盘空头走势继续越跌越买，零6 0 8是妥当的吗？像这种不确定会跌多深的空头走势，还可以像诸位说的资金分三批，在一个月内就打进去吗？或是像这种市值型大盘 ETF， 就是无脑干进去就对了，不用想这么多，谢谢。”其实你问的这问题是两回事，老是两件事情。第一个就是在讲说，呃，定期定额嘛。那第二个是在讲说，这个资金分三批，我会讲那个资金。分几批，那个是因为有些人会问说，他今天突然有什么六百万在手上嘛？哦，这个阿姨不想努力了，然后这个阿姨就给你钱之类的。那你有这样的状况的话，你要怎么样投入那个才是要另外规划的？但是定期定额是对于一般大多数人，因为你可以去投资的钱就是来自于你的每个月可支配的现金余额嘛。可能是因为在扣掉呃你的这个小孩的学费啊，或者说全家支出啊、房贷啊、车贷什么的，那你剩下七千块、七千块、四千块拿去买什么飞机？杯，然后剩下的呃，可能三千块，然后就拿去做定期定额之类的。那这个是大多数人才有办法办到的事情，就是我们没有天降横财啦，所以广义上大多数人都只能够做到定期定额。因为有些人会在想说，他是不是应该要先存一笔钱，然后存很大一笔再一次干？还是说他就是每个月有钱就直接丢？这样的状况的话，当然是直接每个月有钱就直接丢是比较好的，而且他是可以去平滑成本。那个对于呃去买指数的人来说，其实是比较好。呃，心性上哦，可以去。把不会做好的一件事情，那但是如果说你是一瞬间拿到一大笔钱的，你要怎么样丢呢？那这个就是要去规划了。好像前阵子大多头的时候，大家都会讲应该是 all in， 很多 YouTuber 拍片嘛，然后很多写文章也这样告诉你嘛，然后回撤之后就是一次 all in 是最好。你如果今天 O 在山上，当然我相信，啊、哦，美股会不会继续创高？我相信未来还是会继续创高。可是你就可以感受到那种痛苦，就是你 O 晕在山上，你就很痛苦。所以理论上讲都很简单，那实际上其实我们知道克服心魔，因为你会发现，在这下跌过程之中，很多人受不了，最后面他就可能就砍掉，就退出了。啊、哦，我我之前跟大家分享说， 2 0 2 0年有很多纯股族退出市场，当时的大家哦，就是在2020年之后，然后2021年，我每次都会讲到这个话题嘛，就是跟你讲说，你你不要太高估你自己对于持股的信息。那当时。大家听可能觉得很好笑，就是看这些白痴看人家带股对不对？现在你有没有感觉哦，就是其实，在市场不好的时候，真的大家都很恐慌。你回头看都很简单啊，回头看大家都可以去笑，说什么啊？哪一个大妈，哪一个少年股神？要、啊、不就刚好运气好，然后外加这个哦，就是较小好，所以你跑去那个地方敢敢买什么的好、哦，但是你现在你实际上经历过，你就会知道，在下跌中，大家只会跟你讲坏消息啊，然后整个论坛每个都是很很消极啊，或者说聊天是很多情绪崩溃啊什么的。你这时候最好是敢买股票啦，但是你又不想要说什么，等到后来反弹，你手上什么鬼东西都没有，所以才做定期定额。不管上涨，好上涨的时候，你因为希望说，如果有更多钱可以熬一嘛，没关系，我们还是定期定额。下跌呢，还是定期定额，因为这个其实是克服人性最好的一个工具啊。但当然，定期定额也不是适用于所有的东西。呃，如果说我们要讲最狭义的话，我觉得它。真正真正最适合的地方是全球型的配置，因为这是最保守的。就全球型，你你除非说人类文明要毁灭啊，不然这个是最保守的。那就算是大盘型的、欸，其实也很难讲哦。就是你今天如果是压到美国跟台湾，回头看是很正确嘛？那、啊、你就想，如果你今天是中国听众，那你定期定额，你一样是赔钱啊。你定一定的中国股市、上海股市、呃，什么深圳股市，还是说你是定一定的香港股市，你应该全部都赔烂啊。就是你，你像定期定额台湾股市，可能大多数人都还在赚钱嘛？就从从几年前到现在，你一定都赚钱哦。可是如果你的市场是错的，哎，定期定额也不是一个看起来很很好的方法。所以其实方法是呃，让你去。改变就是说，如果你今天有可能会因为事况，那心情上受到影响，那这样的一个坏习惯，你用一些方法去把它修正掉，它是一个这样的一个工具啊。但是终究还是要看你有没有看对市场啊。那如果说你没有办法看对市场的话，就是谁有办法跟我打包票说美国一定会继续强？我相信啊，我倾向相信说美国会继续强。可是如果接下来五年美国是很弱之类的呢？就是他们的执政者犯了什么傻之类的。呃，很难讲，很多东西很难讲、啊、所以你严格上来讲，就是你要讲到这种定期定额稳超胜券，那胜率很高的，应该就是全球型的。那再來呢，就是大盘型的，大盘型我觉得已经也算胜率很高了。就如果说你你的市场是对的市场的话，那我觉得台湾跟美国自己都是还蛮信赖的。但如果你要用去个股用定期定额，这个可能就是未必啦。所以你问的问题其实是两件事情，好，就是说在上涨跟下跌的时候，你会发现，不管你是这个定期定额，还是说，诶、欸，你突然拿到一笔大钱，要不要分批打？上涨的时候，大家都会告诉你应该要一次 a l in 啊。好，现在下跌的时候，你看连分批都不敢的，这就是我们提到人性的变化。好，下面位沙小电台他说：“听说现在多军比路上的野狗还少，这种行情每天不用看都知道会跌的，不知道谁还能做错方向？哈哈哈哈！汪汪啊呜呜！救救台股，拉拉美股。在这个充满下跌的日子里，就让我们多军弟兄听着挨大优美的声音，看着叹及挺拔的身音。眼睛闭着 ，buy and click。那 by the way， 综合的 Logi Nita 想问您，人生有没有只想躺着的时候？然后文山吉娃娃想要问，一个月四百口海奇手续费十六美，合理吗？以上是做公益帮掌握不到留言密码的人问的部分。然后下面又要叫我唱歌，告妈，这个沙小电台是有病，整天都要叫我唱歌，妈，我不想理你。然后他这个前面讲的这两个问题，我稍微回答一下：有没有只想要躺着的时候？有，我最近就刚发生，因为我。呃，在这个周末开始，我一直跟我老婆讲说，我决定要移民了，就是我们要去西班牙种田或者说我们就呃去苗栗种田也好，花莲也不错哦。然后今天有有经过宜兰，觉得宜兰好像还不错，去去住在江镇城隔壁好了，就找个农舍，然后就他妈就去锄田好。了。然后连讲都不用讲，就老婆都知道说，一定这家伙就是在他的这个股票市场里面又受打击了，就要他知道。唯一可以影响到我情绪的东西，应该就是这个。那最有趣的地方是，你以为是什么下跌受到打击，其实不是啊，就是上涨跟下跌对我们来讲。你知道，你都已经有这种专职交易的觉悟了，所以你本来就要做好嘛。你的策略要怎么样改什么？我在节目有跟大家分享啊。但你改了之后也未必会赢或什么，反正这个就是你要面对的，所以没有什么好不好不好受的啦。我觉得上涨跟下跌都是一个过程嘛。上涨会觉得哎东西没有买满很不爽，下跌会觉得说啊可能贪太快也很不爽啊。那个就是一个过程，但真的很痛苦。的就是我礼拜五的时候就台股大反弹日，理论上要赚非常多的钱，然后我最后面只有捞回去三分之一的钱，因为在过程之中部位调整犯了很多。很低级的错误，然后我每次只要做这一种，就是我理论上可以做好的东西，那我却没有做好，我就会对自己有有很很大的这个呃，就是自责感，非常严重的自责感，然后会自责到就是我觉得将来你也就干，我到底会不会做股票，就会有这种感觉产生，你知道？你刚刚看到什么下跌段、上涨段，那个对我们来说都好处理啊，好趋势明显，其实真的都好处理，而就是那一种。你明明就知道你可以做得更好的，就礼拜五这一种，你可以，我我本来可以带回家很大很大的一笔钱，但是呃，因为我在盘中情绪没有控制好或什么的，那又又有什么追高杀低砍，然后工具切换又没做好，然后就变成啊，实际上带回去的钱没有这么多。但我跟我老婆讲数字，我老婆讲说没有很好啊，还是很多啊，可是就会觉得，就我怎么可以这么烂这样？所以有时候遇到那一种我怎么可以这么烂的时候，我就会希望说，可以找一个地方。然后就把自己躲在里面。我我在想啊，就是什么山里面一个洞穴之类的。就当我今天做了什么样的东西，我真的受不了。我要把我自己关进去五天，就是会希望不要见到任何人，然后不要接任何电话，怎么像像那一天就刚好有有一个厂商要要打电话来问我广告。然后我平常就已经超讨厌接电话，我是一个非常讨厌接电话的人。有听我们节目应该也知道这件事情，就我有讲过吧，就是我觉得。只有那一种脑袋没有东西的人，会整天要要叫你接电话、啊。你你打字可以解决东西，干嘛要浪费时间？我还要听你讲话，你讲话又那边断断续续。然后反正就是有有厂商，刚要要要叫我接电话，我就已经很不爽了。然后接电话我口气很不好，就你就知道，当你今天已经面对到那种不好的事情，干你看人家要来找你下广告，然后你来你来呛他<笑>，那那种态度就很不好。当然我现在事后回想，我真的很不好意思啊，但是。反正做就做，然后我自己就觉得，你知道，就是你你会有那一种，呃，真的觉得万念俱灰的时候。那很有趣的地方是，我的万念俱灰的时候，往往不是我遇到呃那一种很不好的逆风挫折，而是那一种我知道我可以做得更好，可是我却没有做到。大家可以想到那种感觉吧，就是下跌啊、呃，那赔钱这个是小事啊，但是啊，觉、呃、得说我空单下跌有空到哦，那可是呢，呃，没有把该赚到的钱赚进来，非常难受，会很痛苦。下跌多单赔钱没有感觉，那一样；反弹上涨的时候多单赚钱也没有什么太大的感觉。但是，多单能够赚的，可是却没有赚到，因为自己的操作失误或什么的，那就会非常的难受。所以，当然都会有这一种，就是希望说只想躺着的时候。那有时候会严重到就觉得，干脆我从世界上消失好了。就是我是那一种呃。当我今天面对到一个很强大的情绪的时候呢，我需要很很长的时间消化，所以我还蛮倾向我都是很自闭啊，就是我不要出去什么的，因为我我就是希望可以自己一直去多思考一些东西，所以一定会有这样的时刻啦。那怎么样去解决？我我其实也觉得没有必要去解决啊，就如果哪一天真的气愤对干，就自己去种田，那我就妈。感为什么我这笔可以做的这么差就很受不了，然后再来就是下面讲说四百口海奇手续费十六美合理吗？你是说总共四百口，然后十六美是 in total 吗？这个当然是很便宜啊。那一般来讲，海奇手续费这边给大家的建议啊，去开 IB 啊 ，IB 一定是给最便宜的啦，哦，绝对比你什么台湾海奇都要便宜啊。好，但是台湾海奇的话，有些人是喜欢那个美女营业员啊，因为期货的营业员这蛮多是很漂亮的女生。那我知道有很多。就是色色坏坏的人哦，他们就是喜欢去去在台湾开，就是为了这个东西。好，但实际上如果你要去追求一个极致的手续费的话，直接开 IB 就对了。好，那下面这个孟母三千万他说刚刚孟公，请问诸位是白虎吗？那好了，不要问智障问题。请问诸位有买过指数选择权吗？最近发现这个酷东西，每天都有末日期权可以玩，拉尾盘或者杀尾盘的时候，常常有两小时十几倍的行情。那同时现金结算的特色又可以不用担心流仓之后的问题，根本就超好玩。通。投资有赚有赔。那玩乐时祥月公开说明书，在留言的时候，我想请主委帮我谢谢我的另一半，在我不舒服的时候，每天跨越七十公里来照顾我，让我感动又同时觉得幸好有他出现在我的生命里。那今天礼拜六刚好是我们在一起半年的纪念日，可以请主委祝我们半年快乐吗？谢谢主委，也希望主委在这动荡的一年能够。呃，探集，然后把钱都给 Lisa， 让她去救猫猫狗狗，这样小诺娃应该就可以当猫狗骑士了。好，谢谢你，那也祝你们半年快乐啊、哦！这个孟母三千万跟她的女朋友七十公里去照顾你，然后每天跨过去哦，这个一看就知道是热恋期啊！这这他妈这一定热恋期啊！所以你看嘛，半年嘛。啊，等到一年之后就跟你讲说继续看医生了、啊，然后下面讲说，呃，能够继续赚钱去去救猫猫狗狗。对啊，我自己是蛮常在抖内给猫猫狗狗这样子，所以真的是像你讲啊，就是我老婆指哪打哪。他今天看到一个什么，像他昨天就看到一个啊，有一只狗要送去加拿大，然后什么没有钱吧，要一万一，然后我就直接就抖掉。他说，哎，你要不要就抖给一部分？我直接抖掉，因为我知道我老婆的意思啊，他一定也希望说。这个我直接抖掉，但是他又怕说什么？这个家伙是不是今天输钱手头紧？上面讲说这个指数选择权就当然有听过啊。其实去压这种末日 OP 就是很多人在玩那种赌场游戏啊。只是近期压末日 OP 好不好？我觉得不太适合啊，因为近期的 IB 太大。也就是说，你今天就算是看对方向，好像有些人去压什么、呃、Facebook 还是什么吧，哦，压末日期权，明明就是看对方向，没有办法赚到钱。为什么？因为隐含波动率太高了。然后这个选择权的定价呢，就是说他会用这个隐含波动率哦，应该说。简单讲讲啊，价格是交易出来的，然后就后会反推出一个隐含波动率啊。所以当今天你看到 IV 高于呃历史的波动率的时候呢，一般来讲，就算你看对方向，也未必赚钱。所以看选择权其实不是只单纯的我方向押对就赚钱，好，那个 IV 也是蛮重要的。那这个一直都有人在玩啊，就像你讲，它就是一个呃类似每天都有东西可以开奖的一个彩票，有人会这样做，但是这个东西不长久。好，选择权的买家长期来看几乎都会死。好，大家讲，那这节目先到这边，就这样拜。